0: Hallo liebe Fotografie- und Kreativenthusiasten, willkommen auf dem TSP Photography Podcast. Es freut mich, dass ihr reinhört. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Podcast-Zuhörer, es freut mich auch heute wieder, einen neuen Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Einen Gast, der vorher noch nicht bei uns zu hören war. Also, liebe Lauschis da draußen, <lacht> ich wünsche euch heute ganz viel Spaß. Wir haben die liebe Christina bei uns. Hi. Und ich würde jetzt mal sagen, ich gebe das nicht vorhandene Zepter an meinen Co-Host ab, der uns heute wieder durch das Programm führen wird.
1: Das ist aber schön. Dann fangen wir doch mal an. Also erst nochmal von mir. Hallo, Christina. Hallo, Co-Host. <lacht> Schön, euch kennenzulernen. Dann wollen wir doch mal starten. Ihr zwei habt euch im privaten Umfeld kennengelernt, seid ins Gespräch gekommen, was man so am Wochenende macht. Und da kommt das Thema Podcast und Fotografie auf. Ja, genau. Genau, so war es, ja. Und der Thomas hat gesagt, er plant mal wieder irgendwelche Shootings und auch mal wieder irgendwelche Podcast-Folgen.
2: Und dann
1: hat die Christina quasi gesagt …
2: Jo, ja, da sind wir dabei. Genau, da bin ich dabei, probiere ich aus, ist was komplett Neues für mich, aber wollte was ausprobieren. Du hast davor schon mal ein Shooting gemacht. Genau, ein Shooting hatte ich letztes Jahr im Sommer schon mal, Outdoor. Mhm. Wie war das so für dich, ähm, unabhängig von Thomas? Das war tatsächlich recht cool. Wir haben morgens geschootet bei Sonnenaufgang, haben uns schon um 6 Uhr getroffen, also es war keine Menschenseele da, war bei einem See. Und ähm, dadurch, dass eben niemand da war, ging es eigentlich relativ zügig, dass ich mich pudelwohl gefühlt habe. Das ja. ist gut. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Wie war es dann für dich heute? Heute war ich tatsächlich ein bisschen nervös anfangs, weil ich den Thomas eben schon ein bisschen kenne und mir dann tatsächlich unsicher war, wie das wird, wenn du denjenigen so ein bisschen privat auch kennst. Ähm, hat sich aber dann relativ schnell tatsächlich gelegt, als wir gestartet sind. Thomas, wie viele Gedanken hast du dir vorher
1: gemacht, bevor dieses Fotoshooting gestartet ist? Oder ging es dir ähnlich?
0: Ähm, mir ging es ein wenig ähnlich. Ähm, dadurch, dass ich schon sehr viel Erfahrung habe, immer wieder mit unterschiedlichen und wechselnden Menschen, ähm, hatte ich natürlich von vornherein schon so ein leichtes ähm, Grundkonzept, das mir im Kopf vorschwebt. Man hat sich ja dann immer wieder mal ähm, unterhalten, so über das Thema, was denn so die Interessen ansonsten drumherum sind. Und dann hat sich auch ziemlich schnell ähm, so die Thematik gefunden, herauskristallisiert. Und man hat sich dann schon ziemlich schnell auf etwas einigen können, so vom Mut, von der Stimmung her und hat es dann auch mit einem so einer Art Moodboard hinterlegen können, also im Sinne von, wie stellt man sich es denn vor, quasi mit, mit, mit so einer Art Beispielbildern, wie denn die Stimmung eigentlich sein sollte oder sein könnte. Und dann ist immer mehr Licht ins Dunkle gekommen und dann ähm, war ich mir schon relativ sicher, dass ich sage, egal wie es wird, man schafft auf jeden Fall, kreativem Input und bekommt auch dementsprechend was raus. Und ähm, ja, also du wolltest quasi wissen, ob ich mir im Vorfeld Sorgen gemacht habe oder nicht. Ähm, man macht sich natürlich immer grundsätzlich Gedanken, bereitet sich aber dann darauf vor, lernt die Person im Vorfeld kennen und dann muss man sich eigentlich keine großartigen Gedanken machen dazu, sondern man lässt es einfach laufen und man ist sich ja selbst sicher, dass selbst wenn es gegenüber sich vielleicht noch nicht so sicher sein sollte, dass man dann auch immer dementsprechend Hilfestellung geben kann. Und ich glaube, das bringt schon immer ein bisschen Sicherheit mit rein.
2: Definitiv, ja.
0: Und... Ich meine, man muss sich am Anfang, wenn man das erste Mal zusammenarbeitet oder eigentlich grundsätzlich immer, selbst wenn man schon öfter zusammengearbeitet hat. Ein
2: bisschen aufwärmen, ne?
0: Ja, genau. Man muss sich am Anfang immer doch noch ein bisschen aufeinander einstellen. Und das ist etwas ganz Normales. Da muss man sich überhaupt nichts beidenken. Und das ist ja nicht nur bei der Person vor der Kamera so, sondern es geht mir ja genauso. Man muss sich wirklich darauf einstellen können und... Ich glaube, das haben wir ziemlich gut gemeistert. Und ursprünglich war der Start ja auch ähm, ganz anders angedacht. Da hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung das gemacht. stimmt, ja. Und wir mussten auch noch indoor anfangen und das auch mehr oder weniger so durchziehen. Das macht es natürlich schwieriger, wenn man auch noch in einem eher beengten Verhältnis in Anführungsstrichen arbeiten muss. Weil dann ist man doch... Äh, in Anführungsstrichen näher beieinander und das macht den Einstieg immer etwas schwieriger. Aber ich denke, das haben wir ziemlich gut gemeistert. Oder ja. wie würdest du es beschreiben oder wie hast du es so empfunden am Anfang?
2: Definitiv. Also was mir auf jeden Fall anfangs auch geholfen hat, dass ich Thomas eben Bilder geschickt habe, was ich mir so drunter vorstelle, was wir shooten. Da konnte ich mich dann schon echt gut drauf einstellen und wusste auch, was ziehe ich an, weil da bin ich auch immer ein bisschen eigen. Und ähm, ja, es, also es war anfangs schon eine Umstellung, gerade Indoor anzufangen, weil ich dann doch gedacht habe, so passt es jetzt auch und der Raum war ja doch ein bisschen beengter, aber so als die ersten Bilder am Kasten waren, bin ich einfach lockerer geworden, weil ich gewusst habe, hey, es passiert ja eigentlich nichts, es werden ja echt schöne Aufnahmen und ähm, ja, und dann hat Thomas einfach auch gesagt, wie soll ich mich hinstellen, wie soll ich mich geben. Und das hat mir dann echt geholfen, um so ein bisschen auch meinen Kopf auszuschalten.
0: Da hätte ich äh, gleich noch eine Frage dazu. Ich bin nämlich oftmals hin und her gerissen oder ich persönlich bin eher so der Typ oder der Meinung, ähm, ich zeige eher ungerne. Bilder direkt im Fotoshooting so in der, in der Kamera. Also rein als Grundsatzprinzip, weil ich der Meinung bin, es lenkt oft eher ab, als dass es Nutzen bringt. Ich setze es aber auch gerne immer als ähm, Mittel ein, insbesondere wenn man jetzt noch nicht oft zusammen geshootet hat und zeige insbesondere am Anfang doch immer wieder mal von, von, von den jeweiligen Setups, wenn man dann mal beginnt doch immer wieder mal also eine gewisse Auswahl, denn dann, glaube ich, nimmt der Person vor der Kamera auch so, so, so ein bisschen den Druck mit, in Anführungsstrichen, mache ich es denn gut oder so, dieses ganzen Sorgen und Probleme. Ich glaube, das reduziert es zumindest ein bisschen. Oder vielleicht kannst du mir da mal oder uns einmal ein bisschen Input geben, ähm, hilft es oder lenkt es eigentlich mehr ab? Ähm, wie nee, siehst du das
2: muss ich tatsächlich sagen. Es hat mir sehr geholfen, dass du mir ganz am Anfang wirklich das ein oder andere Bild gezeigt hast, weil dann habe ich auch gesehen, ah okay, mache ich das eigentlich für mich gut oder sieht es gut aus? Und dann hatte ich so ein bisschen die Bestätigung, okay, es passt alles. Das hat mir tatsächlich auch noch mal viel Unsicherheit genommen. Also, es ist ähm, auf jeden Fall gut, dass du mir nicht alles zeigst, weil ich will mich auch ein bisschen überraschen lassen, was am Ende dabei rumkommt. Aber so anfangs war das echt super, weil das hat mir auch wirklich die Unsicherheit genommen, ja. Dass ich so gesehen habe, so, wow, ja, nee, das sieht wirklich gut aus und äh, damit kann man arbeiten. Du hast ja auch, du hast ja auch am Anfang gesagt, das
1: Shooting, was ihr euch ursprünglich vorgenommen habt oder auch was du dir vorgestellt hast, war ja auch eher ein Outdoor-Shooting. Jetzt war es diesmal ein Indoor-Shooting. Meinst du, da hat dir das dann auch als Feedback gut geholfen, dass du sagst, ja, das geht trotz der Nicht-Möglichkeit des Outdoor-Shootens jetzt in die richtige Richtung?
2: Ja, sehr. Also es war auch für mich mein erstes Indoor-Shooting, was ich hatte und dadurch hat es mir auch nochmal wirklich geholfen, ja. Sehr spannend. Und
1: ihr habt aber heute zweierlei Shootings quasi gemacht, ja sowohl ein Indoor als auch ein, sagen wir mal halb Outdoor Shooting. Vielleicht möchtet ihr mal kurz das Setup beschreiben, was ihr in beiden Varianten so hattet.
0: Dann äh, würde ich doch mal äh, ausnahmsweise anfangen, wenn es in Ordnung ja, ist. Was. <lacht> ähm, also das Setup Nummer 1 war zumindest ein für mich klassisches Indoor-Setting, rein Available Light, also natürliches Licht und in dem Fall ähm, übers Fenster. Ähm, ich bin hergegangen und habe versucht, eine eher mystische Lichtstimmung zu schaffen, indem ich tatsächlich das Fensterlicht auch noch etwas geformt und eingeengt habe. Und mit der Positionierung des Models ähm, nicht direkt ins Licht, wo das Licht noch durchs Fenster reinscheint, sondern eher in den Randbereich, also dass das Modell eher von dem Randlicht äh, von, nur leicht erwischt wird und habe dann einen dunklen Hintergrund verwendet, einen dunklen Stoffhintergrund, der auch nochmal sehr viel Licht schluckt und so haben wir es dann geschafft, eine sehr mystische Indoor-Stimmung zu schaffen, die auch in einem Studio hätte ähm, platziert sein können. Und ich mag das ganz gern, weil es ist auf der einen Seite ein weiches Licht, aber trotzdem kontrastreich. Und das ist ein sehr schönes, einzigartiges Licht oder Lichtstimmung, mit der man wahnsinnig viel und gut arbeiten kann. Also zumindest passt es halt zu meiner Schwarz-Weiß-Fotografie sehr gut. Und damit kann man, selbst wenn man ja ein bisschen moderner oder frecher mit, der, mit dem Posing arbeitet, schafft man es trotzdem auch, zeitlose Aufnahmen damit zu machen. Zumindest ist so meine Empfindung.
2: Nee, definitiv, ja.
0: Wie würdest du so beschreiben? Ich meine, du hast ja jetzt ein paar Bilder gesehen, zwar nur in der Kamera, klar, aber
2: Nee, trotzdem, definitiv. Also es ist auch was anderes. Weiß nur schwarz-weiß war, aber es hat genau auf den Punkt getroffen irgendwie. Also was ja, hat echt gekla super geklappt. Und ähm, was ich noch sagen will, ich finde, man hat auch relativ schnell vergessen, dass man eigentlich in einem beengteren Raum ist. Also ich weiß nicht, ob es die schwarze Wand war, aber ähm, irgendwie hat es dann irgendwann geflutscht.
0: Ähm. <lacht> um. Ja, ich, ich, ich glaube, ich kann das sehr gut verstehen und nachempfinden für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben auch von mehreren Seiten ähm, dunkle Stoffhintergründe aufgehängt und das natürlich auch alles in Fensternähe. Also wir haben einen großen Raum über die Stoffhintergründe möglichst verkleinert, um auch das, das ganze... Ähm, dass das ganze Streulicht äh, im Raum zu verhindern, weil der Raum an sich, wenn die Wände weiß sind, das wollte ich verhindern. Und darum haben wir den Raum künstlich klein gemacht. Es ist natürlich sehr beengt und wie gesagt, deshalb wollte ich auch ungern damit anfangen, weil das verunsichert Personen natürlich enorm.
2: Das stimmt, muss ich wirklich sagen, anfangs. Wirklich so die ersten ein, zwei Minuten war das auch wirklich so, aber durch das Licht am Fenster, finde ich, hat es aber so ein bisschen aufgemacht und dann war das alles auch nicht mehr so beengt und drückend für mich.
0: Ja, und es, es freut mich auch richtig zu hören, ähm, dass es dann auch, äh, wenn man dann doch mal Bilder zeigt, dass es dann auch, auch hilft, wenn man dann die Ergebnisse schon mal so, so genau. tun, ein bisschen sieht, damit man weiß, Hoppala, ich, ich stehe jetzt nicht in einem super engen Raum, weiß überhaupt nicht, wie ich mich bewegen soll, sondern dass auch wirklich was dabei rauskommt und ja, es freut mich richtig zu hören, dass, dass dieses Mittel dann auch so ähm, ankommt und so haben wir ursprünglich angefangen mit dem ersten Setup und fürs zweite Setup oder eigentlich als erstes Setup wollten wir ja Outdoor shooten, nachdem das Wetter äh, bedingt nicht ging. Haben wir eher dann, wie gesagt, im, mit dem Indoor-Shooting begonnen. Und weil ich nicht wusste, ob es funktioniert, wir sind uh, unter ein uh, Outdoor gegangen, uh, unter eine unter eine Glasüberdachung, also quasi halb outdoor, sodass uns uh, das Wetter nicht erwischt. Und dann habe ich auch Outdoor mein um, Studiohintergrund aufgebaut um, von zwei Seiten um, ähm, ja, damit ich das Licht ein bisschen formen kann und das Licht nur von oben und nur von einer Seite direkt aufs Modell habe. Warum habe ich das gemacht, wenn wir Outdoor shooten? Ja, ähm, <lacht> ich äh, wollte da auch, natürlich auch da wieder schwarz-weiß fotografieren und ich habe es schlichtweg gemacht, um wieder einen natürlichen aber doch weichen Kontrast zu schaffen und somit auch immer Outdoor ist, das Licht ein bisschen zu formen. Und nachdem wir ja nicht die Möglichkeit hatten, dass ich das Modell an Örtlichkeiten platziere, so dass das Licht optimal fällt, sondern wir waren ja an diese eine Örtlichkeit gebunden, darum habe ich gesagt, okay, wenn ich das Modell nicht zum optimalen Licht bringen kann, gehen wir halt halb outdoor unter das Glasdach und ich forme mir das Licht an diesem Ort und an dieser Stelle so, dass es eben zum als für mich Stilmittel eingesetzt werden kann und dementsprechend passt.
1: Zitieren also Pepi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt.
2: So nett war ja, aber es hat wirklich funktioniert, ja. So die Eindrücke, die ich sehen konnte, durfte, die ähm, haben es echt rausgerissen, ja. Da hat sich der Thomas was Gutes einfallen lassen dann. Als Alternative, ja. Du hast ja jetzt ähm, quasi auch mal eine Kurzlektion
1: in Licht bekommen, mhm. habe ich mitbekommen. Wie war das denn
2: für dich, das mal auch von der anderen, von der Fotografenseite zu sehen? Sehr faszinierend tatsächlich, weil doch wirklich viel dahinter steckt, was ich so eigentlich anfangs gar nicht gedacht habe. Aber es ist auch mal wirklich schön zu sehen, was steckt wirklich alles dahinter, damit es dann genauso aussieht, wie es aussieht. Also es hilft auch, glaube ich, ein bisschen, ja. Ähm, dann kann das Model auch so ein bisschen ja, drüber nachdenken und ähm, weiß dann so, ah, okay, so wird das jetzt gemacht, weil und ja und nicht, und es steht einfach nicht nur da und mach mal und hier und da. Kurz als Erklärung, wir hatten quasi einmal mit Thomas als Beispiel
1: gezeigt, was Reflektoren alles so ausmachen können. Mit einer silbernen oder einer goldenen Seite und dann auch von unterschiedlichen Perspektiven und Winkeln damit man sieht, was das mit einem Gesicht, mit den Augen und überhaupt so der ganze Kontrast tun kann.
0: Ja, also wir hatten ganz zuletzt noch ähm, so eine Art Close-Up-Porträts probiert und da wollte ich ein bisschen mehr Sparkling in den Augen haben. Nicht, weil ich das nicht natürlich so, sowieso schon hätte, <lacht> 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 sondern ähm, so rein, so wie ich das Licht um sie geformt habe, nimmt auf Kopfhöhe etwas von dem natürlichen Tageslicht und das wollte ich ihr natürlich wieder zurückgeben, also dieses Funkeln in den Augen, dieses natürliche Funkeln und da haben wir einfach schlichtweg einen Faltreflektor dafür eingesetzt und der Trick ist, ist eben nicht das Licht aufs Gesicht zu werfen und einfach nur zurück zu reflektieren, sondern wirklich nur den Reflektor so nochmal ähm, zu falten, zu kneten, zu formen, dass das Licht nicht direkt zurückgeworfen wird, sondern dass das Licht immer wieder im Reflektor gebrochen wird und dass nur das Auge diesen Reflektor quasi wahrnimmt, ohne dass das ganze Gesicht aufgehellt wird. Und so erhält man diesen diesen Sparkling-Effekt in den Augen, ohne dass das Gesicht so komplett zu Tode ausgeleuchtet wird. Und... Man, man hat dann also ein komplett zweidimensionales Bild. Und für alle, die sich jetzt denken, ja, aber die Fotografie ist grundsätzlich ja zweidimensional. Ja, das ist richtig, aber das ist ja die Kunst daran, dass man ein zweidimensionales Medium dreidimensional wirken lässt. Und das erreicht man zum einen über die Positionierung, über die Auswahl der Brennweite und ganz stark über die jeweilige Lichtsteuerung.
2: Und ich finde es tatsächlich faszinierend, was man alles machen kann mit Licht. Wusste ich auch nicht.
0: Ja, also mit, mit, mit Licht steht und fällt sozusagen die, die Aufnahme. Das okay. ist eigentlich das A und O.
1: Das könnte fast euer Motto für heute sein.
0: Licht. Ja,
1: seit dem, seit dem ersten Shooting redet ihr viel über Licht, Lichteinfälle, Lichtformung. Das ist schon spannend.
0: Ja, ähm da würde mich vielleicht äh, auch interessieren, von der Christina, ich bin nämlich da mit mir auch immer so hin und her gerissen, denn ähm, wir hatten ja auch tatsächlich ein Shooting geplant, ja, also kein, äh, kein, äh, wie nennt man es, kein Tutoring, <lacht> ähm, sondern wirklich. Ein Fotoshooting mit dementsprechenden Bildergebnissen im Nachhinein. Also, es ging ja nicht darum, dass du in der Fotografie ausgebildet wirst, sondern es ging ja letztendlich um Bildergebnisse. Und ich bin dann immer hin und her gerissen zwischen manche Dinge, da sage ich was dazu, erkläre vielleicht, wie es funktioniert. Ich versuche es zwar immer so gering wie möglich zu halten, aber man, manchmal muss man halt doch ein bisschen ausholen und ein bisschen was dazu erklären. Warum mache ich das? Ähm, damit eben die Person vor der Kamera nicht permanent ähm, gesteuert werden muss durch mich, sondern dass die Person vor der Kamera ein bisschen weiß, was ist denn eigentlich optimal, wie funktioniert das, wie arbeite ich überhaupt, damit die Person vor der Kamera einfach viel besser umgehen kann, ohne dass ich immer aktiv eingreifen muss. Also, dass man das Zusammenspiel in der Hinsicht fördert von Aufklären statt permanent steuern oder steuern lassen. Wie, wie hast du das empfunden? Ist es manchmal too much oder sagst du, wie, wie, wie ging es dir dabei?
2: Nein, ganz im Gegenteil. Ich fand es eigentlich wirklich gut. Weil ich anfangs ja doch auch gesagt habe, äh, wie soll ich mich jetzt am besten hinstellen und so, was soll ich jetzt genau machen? Mir hat das wirklich geholfen. Da konnte ich so für mich in meinem Kopf dann auch so, ah okay, also er meint das jetzt so und so. Und dann weiß ich so, wie ich mich ein bisschen geben muss, was ich so ein bisschen umsetzen muss. Ja, also ich bin ehrlich, es war viel Input heute auch. Aber mich hat es tatsächlich auch fasziniert, weil ich die Fotografie jetzt viel besser verstehe als vorher und einfach auch sehe, was steckt alles da mit drinnen, als einfach nur äh, vor der Kamera zu stehen und zu posen.
0: Also wenn ich es zusammenfasse, dann würdest du quasi jetzt auch sagen, wenn du dann… Jetzt in Zukunft wieder Shooting machst, dann würde dir das dann auch helfen, definitiv. dieser Input, wie denn das alles so drumherum mhm. funktioniert?
2: Ich weiß zwar nicht, ob ich mir natürlich dann alles merken kann bis zum nächsten Shooting, bin ich ehrlich.
0: <lacht> um aber Willen,
2: aber äh, nein, es hat mir definitiv geholfen und ich glaube auch für zukünftige Shootings, ja. Mir nimmt das halt so ein bisschen auch die Nervosität tatsächlich. An der Stelle dann vielleicht mal gleich die... Die zwei fiesen Fragen. Oh je. <lacht>
1: was war denn heute das Beste und was war denn heute das Schlimmste, damit wir das richtig als Feedback
2: nutzen können? Also für mich das Schlimmste tatsächlich, boah, das ist eine gute Frage. Schwierig. Also das Beste fand ich tatsächlich das Outdoor-Shooting. Da habe ich mich noch wohler gefühlt als Indoor, bin ich ehrlich. Ähm, ja, es war irgendwie ein bisschen ja nicht luftiger aber ähm, ja ich kann das schwer erklären aber es war für mich ein bisschen lockerer tatsächlich ähm, das Schlimmste boah ja das ist eine gute Frage jetzt hast du mich <lacht> so aus dem FF zu sagen die ersten
1: ähm, zehn Minuten
2: ja ich glaube du hast recht so die ersten zehn Minuten mh, ich kenne die Umgebung nicht ähm, und ähm, man will sich ja auch wohlfühlen, äh, aber es ging eigentlich relativ schnell. Also ich habe mich pudelwohl dann irgendwann gefühlt, weil ich mir gedacht habe, so ja, du bist jetzt da und du shootest mit ihm und es macht halt ja auch Spaß und Thomas ist echt sympathisch und so und... Ähm ja, das hat mir dann deutlich geholfen. Aber ich denke ja, so die ersten zehn Minuten so kurz vorher, das Ankommen, das Klingeln, <lacht> das war, glaube ich, das Schlimmste. Die, das Nervöseste, sagen wir es mal so, wo ich, glaube ich, am nervösesten war.
1: Ich habe außerdem mitbekommen, was ich persönlich ganz lustig fand. Du wurdest konfrontiert mit Thomas' Leidenschaft, Peter Lindberg. Ja. <lacht> Was hat dich denn daran inspiriert, wenn dich was davon inspiriert hast und hat es dich an irgendetwas von Thomas erinnert? Das interessiert natürlich mich als diejenige, die den Namen Peter Lindberg natürlich in diesem Podcast schon sehr häufig gehört hat.
0: Mhm. Nur, nur ganz ein ganz kurzer Einschub für alle, die jetzt vielleicht nicht wissen, wer Peter Lindberg ist. Es ist ein sehr bekannter Fischen- und Porträtfotograf, der vor kurzem verstorben ist. Die Stammzuhörer werden jetzt definitiv schon wissen, um was es geht. Da brauche ich nicht mehr wilde zu erklären. Aber ansonsten gerne einfach mal googeln oder in die früheren Podcast-Folgen mit reinhören. Da gibt es ein bisschen mehr. Input. Entschuldigung, dass ich unterbrochen Nein, habe. Nein, gut. Äh,
2: fasziniert hat mich tatsächlich daran, ich durfte mir ein Buch anschauen, was sich Thomas erst gekauft hat, ähm, wie er die Bilder eingefangen hat. Einfach weil Thomas auch erklärt hat, dass er die Menschen fotografiert, während sie sich bewegen. Ähm, das fand ich wirklich faszinierend, weil ich nicht gedacht habe, dass man dann doch so die Bilder aufnehmen kann, weil ich doch anfangs gedacht habe, ja gut, wenn man sich jetzt bewegt, aber dann verschwimmt es vielleicht alles oder so. Also das war es gar nicht, ganz im Gegenteil. Er hat auch so aus dem Leben gegriffen oder Personen abfotografiert, die zum Beispiel einfach nur beim Rauchen waren oder so. Aber das ist so eine Bildgewalt gewesen oder von Händen und Füßen und also es ist was komplett anderes, aber in diesen Bildern war einfach so viel Leben, also ja, das fand ich tatsächlich faszinierender. Ich sehe gerade Thomas' Blick, der nickt und ganz
1: viel Zustimmung zeigt.
0: Ja, genau. Ja. Also ich, ich hätte es an der Stelle auch nicht besser beschreiben können. Und ich musste tatsächlich auch schmunzeln, weil ich bin so froh, und dass manchmal der Input auch so verstanden wird, wie ich es versuche, über Beispiele mitzugeben. Genau. Denn... Ähm, ich meine, die Christina hat es ja vorhin schon beschrieben, als wir Outdoor geshootert haben. Ich habe sozusagen versucht mitzuteilen, dass es eher aus der Bewegung heraus funktionieren soll. Ja? Und es funktioniert aber jetzt nicht, indem ich einfach zu ihr sage, so und jetzt beweg dich mal und zack, sondern ähm, man ich, ich habe es einfach versucht, über Beispiele mhm. ähm, darzustellen und rüberzubringen. Und...
2: Mir geholfen, weil ich glaube, ich konnte es danach hoffentlich ein bisschen besser umsetzen.
0: Ja, ähm, klar. Ich, ich hatte ja zuerst den, den Impuls gegeben, so nach dem Motto, Mensch, es, es, es stört nicht, wenn du dich jetzt ähm, bewegst, kannst du dich durchbewegen. Ich habe auch so die, 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 die Fläche gezeigt, wo es Licht optimal wäre. Aber in dem Augenblick, als ich das quasi erkläre, sehe ich auch immer so diesen entsetzten Blick ja, ich glaub, in den, in den auch. Augen. Und so geht es den meisten Menschen. Es ist auch vollkommen klar. Und es funktioniert aber dann auch nicht zu sagen, so und jetzt beweg dich einfach mal. Ja, nee, es es das funktioniert geht nicht. schlichtweg nicht.
2: Da macht der Kopf und, manchmal auch nicht so ja, mit, glaube ich, ja. ich.
0: Ich habe tatsächlich erst wieder einen neuen Bildband von Peter Lindberg gekauft. Ähm, der wurde jetzt auch ist nach seinem Tode rausgekommen wurde veröffentlicht und den habe ich mir vor kurzem gegönnt und da dachte ich Mensch zeig doch einfach mal diese Bilder gib dir einfach mal diesen Bildband in die Hand ich habe sie auch selbst durchblättern lassen weil es ging ja nicht darum dass wir sagen wir kopieren jetzt ein Bild was im Übrigen aber auch ein Tipp sein kann also wenn es ansonsten wenn es mal gar nicht funktionieren sollte dann kann ich nur den die Empfehlung geben versucht dann einfach mal ein Bild zu kopieren. Ja, ähm, sucht euch irgendein Bild aus, das ihr sagt, Mensch, ähm, finde ich toll und versucht das erstmal zu kopieren und dann lernt man, äh, die Gedanken sacken zu lassen, abzuschalten dabei, wird ein bisschen sicherer und dann wird man seinen eigenen Weg finden. Das war jetzt in dem Fall gar nicht nötig, sondern rein die Beispiele, Oh, das ist alles aus der Bewegung heraus. Und ich meine, ich, zumindest mir geht es so, ich sehe diese Dynamik in den Bildern auch. Und ähm, das hat definitiv Wunder gewirkt. Und für alle Zuhörer da draußen, solltet ihr euch jetzt wundern, was diese Nebengeräusche sind. Ähm, draußen geht gerade die Welt unter. Ähm,
2: ja, sieht tatsächlich nicht schön aus.
0: <lacht> Es äh, regnet äh, enorm und äh, gegebenenfalls sogar mit äh, Gewitter, Blitz, Donner. Also wundert euch nicht über Nebengeräusche. Ähm, ja.
1: Christina. Ja. Du hast jetzt den, den heutigen Tag erfolgreich quasi hinter dich gebracht. Oder oder fast. Du bist ja noch im Podcast gefangen. Wir, wir haben dich ja spontan auch für den Podcast gefangen.
2: Ja, da war ich tatsächlich nervös, als es dann hieß, so ja, möchtest du mit uns noch eine Podcast-Folge aufnehmen? Aber ich habe mir einfach gedacht, ach Christina, was soll dir passieren? Im schlimmsten Fall wird es einfach nicht für die Öffentlichkeit präsent gemacht, aber probier einfach mal was Neues aus. Und ich bin tatsächlich auch eigentlich ein Mensch, ich probiere gern mittlerweile auch was Neues aus. Früher war das tatsächlich nicht so, da habe ich mich nicht an viel Neues getraut, aber mittlerweile, ja, warum nicht? Du sitzt
1: aber doch recht entspannt.
2: Ja, muss auch sagen, ähm, ist tatsächlich gerade sehr entspannt. Ein <lacht> bisschen dunkel jetzt durch das Gewitter. Ja, aber, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. <lacht> genau. Das ist cool.
1: Wie würdest du denn die Chancen sehen, mit Thomas nochmal ein Fotoshooting zu machen?
2: Also ich würde sehr gerne nochmal mit Thomas ein Fotoshooting machen, wenn ähm, er das auch vorhat, weil es mir heute echt gut gefallen hat, ja. Wenn du jetzt an das heutige Shooting denkst? Würdest du
1: den Originalplan, der ursprünglich angedacht war, nochmal verfolgen? Wurdest du heute inspiriert zu neuen Ideen? Und wenn ja, hast du Lust, sie mit uns zu teilen?
2: Also ähm, definitiv, dass wir auch mal ein Outdoor-Shooting machen. Darauf habe ich auf alle Fälle Lust. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass das es so, wie es heute gekommen ist, super war. Manchmal ist einfach das ähm, aus dem ähm, Spontanen raus das Bessere, als wenn man tatsächlich was ähm, plant. Weil dann funktioniert es manchmal irgendwie nicht. Also, das sagt mir, also, das kommt zumindest von mir. Also, manchmal, wenn ich mir Dinge vornehme, die treffen dann einfach nicht so ein und da ist Spontanität manchmal einfach das Beste. Thomas, wie ist deine Einsicht?
0: Also zunächst Mal, äh, ja, ich würde auf jeden Fall gerne wieder mit der Christina shooten. Wir das haben ja da, auch schon, <lacht> wir haben da ja auch schon die ein oder andere Idee. Und ähm, um jetzt den letzten Satz von der Christina nochmal aufzugreifen mit der Spontanität, auch wenn man es jetzt kaum glauben mag, aber es ist tatsächlich auch so das, das heimliche Motto von mir. Im Vorfeld so viel planen wie möglich, um dann die Spontanität äh, am Set zu zu nutzen. Und ich denke, das ist ja genau das, so wie wir es heute auch gemacht haben.
2: Ja, würde ich auch so sehen.
1: Und wenn du jetzt so an all deine Fotoshooting-Ideen denkst, die du alle so im Kopf hast, du hast ja in mehreren Podcasts schon über einige Ideen gesprochen, könntest du dir vorstellen, dass Christina eins von den Models ist, bei denen zum Beispiel so etwas funktioniert? Ich erinnere mich da zum Beispiel an Lost Girl am Waldrand und solche Geschichten. Oder könntest
2: du dir das vorstellen, Christina? Definitiv, weil es auch wieder was komplett Neues ist. Aber Lust drauf hätte ich auf alle Fälle.
0: Ähm, so zur Frage mit all den Ideen, die ich im Kopf habe. Wir haben ja auch konkret dann schon eine geplant, so eine Art mystische Stimmung mit Wald, Felsen, Situationen, ähm, das haben wir ja zum einen schon geplant und auch wenn es jetzt etwas verrückt klingt, weil wir heute nicht Outdoor geschudert haben, weil es eben äh, regnet, wenn ich jetzt diesen extrem starken Regen gerade so betrachte, Wäre auch das bestimmt mal cool.
2: Ich wäre sofort dabei, würde ich jetzt Eiskalt aus dem FF und, sagen. Und ähm,
0: ich denke, ich kann mir auch durchaus vorstellen, so nachdem ich die Christina heute so erlebt habe, direkt am Set, kann ich mir auch vorstellen, dass auch das mal wirklich cool ist, mit ihr umzusetzen, einfach in strömenden Regen mal zu fotografieren. und
2: Manchmal einfach ein bisschen verrückte Dinge auszuprobieren. Ja, Ist auch genau, cool, glaube ja. ich. Mhm.
0: Ja, also das sind jetzt halt so spontan diese zwei Dinge oder Ideen, ähm, die ich mir definitiv vorstellen kann. Und äh, das ist natürlich auch oder trifft genau den Punkt, den die Christina angesprochen hat. Manchmal muss man auch Dinge ausprobieren, neue Dinge, Dinge, die man sich im Vorfeld noch nicht getraut hat oder an die man noch nicht gedacht hat. Und ja.
2: Bereichern manchmal einfach auch das Leben tatsächlich. Also, wenn ich jetzt so von mir zurückblicke zu heute. Ähm, habe ich durch viele spontane Dinge mittlerweile viel mehr erlebt in meinem Leben als ähm, davor. Also, <lacht> ja. In diesem Sinne glaube ich ja, wir sollten hier
1: abbrechen. Ich habe das Gefühl, die beiden springen jetzt gleich auf und stürzen sich in den Regen. Oder sie <lacht> lassen sich auch weiterhin inspirieren.